0: Bonjour et bienvenue dans Colibri Une chronique du podcast Sacré Trauma qui souhaite faire sa part sur la compréhension de nos espaces traumatiques Je suis Nathalie Guette Je remercie chaleureusement Thomas d'accueillir ma chronique et Je vous accompagne dans cette chronique à mettre un peu plus de clarté, de compréhension, de douceur euh, sur le trauma, ses origines, ses conséquences et nos possibilités de le prendre en charge Je vous propose également à la fin de chaque chronique, une courte séance de sophrologie. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un questionnement. Je vous préviens, ce questionnement est un peu étrange. Cette question, c'est « Y a-t-il du bon dans le trauma ?» On sent tout de suite que cette question, elle vient nous chercher un tout petit endroit qu'on ne voit pas vraiment. Et c'est sûr que quand on parle d'espaces traumatiques liés à des agressions... À des accidents ou à des traumatismes de guerre, des attentats et ce genre de choses, ben c'est sûr que bien légitimement, on voit surtout le négatif, l'horrible, la souffrance et, toute la, et toutes ses conséquences. Et d'ailleurs, c'est bien la partie la plus visible du trauma. Quand on parle de trauma, tout de suite, on associe ce mot à « souffrance ». On n'associe pas tout à fait ce mot à « bon », à « bénéfice ». Pourtant, on peut quand même se poser la question. Y a-t-il du bon dans le trauma
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants
0: de votre vie. Vous vous doutez bien que si je vous pose cette question, c'est que j'ai une petite idée derrière la tête. Bien sûr, de mon côté, je sais que dans l'accompagnement thérapeutique des traumas, les premiers éléments que nous allons rencontrer sont ce qu'on appelle les protecteurs. Les protecteurs, c'est des petites parties de nous qui se mettent en action pour nous éviter que le trauma ne se reproduise et pour éviter aussi que nous puissions revenir dans le contexte traumatique. Ces protecteurs, ils se sont créés au moment du trauma dans le temps, dans le temps du trauma, dans le temps du vécu du trauma. Très souvent, ici, nous rencontrons des gens qui ont vécu des traumas dans le registre du trouble de l'attachement, dans le registre de l'insécurité familiale ou de l'insécurité scolaire. Et du coup, ils ont créé à ces moments-là, c'est-à-dire dans leur enfance, dans leur petite enfance, des protecteurs. Ces protecteurs, c'est un peu comme euh, des guerriers. Moi, j'aime bien les imaginer comme ça. Quand je, quand je vois le protecteur chez une personne que j'accompagne, eh ben, je vois le petit guerrier. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce guerrier, il a l'âge du trauma. Il s'est créé à une période et il est resté bloqué, en quelque sorte, à cet âge-là. Par exemple, dans les troubles de l'attachement, c'est les traumas les plus précoces, nous avons des petits guerriers qui sont ben, des tout petits bébés. Ne sous-estimez pas la puissance d'un tout petit bébé. Ensuite, si c'est des traumas ben, scolaires ou un décès pendant l'enfance ou ce genre de choses, eh ben, on a des guerriers qui peuvent avoir, euh, des protecteurs guerriers qui peuvent avoir 4 ans, 7 ans euh, ou bien sûr euh, tout, tout âge. Ces guerriers, ils maintiennent la sécurité par rapport à la souffrance traumatique. Ils ont un rôle, ils sont investis d'une mission et ils le rejouent, ils la rejouent, ils la tiennent aussi longtemps que possible. Que font ces protecteurs concrètement ben, Concrètement, dès qu'ils repèrent un contexte, une situation qui semble ressembler à l'espace traumatique, qui semble ressembler au contexte traumatique. À ce moment-là, ils se mettent à la barre de notre navire, ils se mettent aux commandes et ils appliquent les ressources qu'ils ont mis en œuvre à l'époque de la création du trauma. Je vais vous donner des exemples concrets pour que ça soit plus simple à comprendre. Par exemple, un, bah, un bébé non désiré un bébé non désiré, c'est un bébé qui va être sage, souvent. C'est un bébé qui, qui ne va pas faire de vagues. Il sent qu'il n'est pas accueilli, qu'il n'est pas choyé, euh, comme il aurait pu l'espérer. Ça, ça met son système nerveux en grande insécurité parce qu'un nouveau-né est très dépendant, évidemment, de ses parents. Du coup, s'il n'est pas accueilli, il est en danger de mort, en quelque sorte. Et donc, là, la grande insécurité vécue à ce moment-là, même si l'histoire raconte que ce bébé va vivre, lui, il ne le sait pas encore, et il se sent potentiellement en danger de mort. Ici, très souvent, nous allons trouver des protecteurs qui savent s'effacer, qui savent se, se replier, se mettre en retrait. C'est des gens qui sont capables, comme tout le monde, hein, de, de vivre une vie de famille, d'avoir de, un travail, même un travail à, à grande responsabilité. Mais quand ils se sentent un petit peu rejetés, quand ils ne se sentent pas accueillis, quand ils sentent que le contexte devient insécure, ils ont une grande zone de repli. Ici, le protecteur euh, c'est S'exiler, en quelque sorte, c'est se mettre en retrait pour euh, ne pas faire de vagues. Autre exemple, euh, un, voilà, un enfant qui aurait été euh, harcelé, par exemple, ou euh, qui aurait subi des injustices, euh, du coup, ben, plus là, on va dire entre 4 et 7 ans. Ici, si cet enfant, en fait, il va, il va comprendre. Il y aura beaucoup plus de, de possibilités, de ressources, il va comprendre que ce qui vit est toxique, que ce qui vit est anormal et injuste et euh, je ne sais quoi. Et du coup, il va mettre en œuvre euh, une protection beaucoup plus virulente. Euh, ça peut être de la colère, ça peut être euh, bah, de la violence. Ça peut être, euh, en tout cas, certainement, que ça sera assez puissant. et Qu'il aura un protecteur assez puissant, soit combatif, soit fuyant. J'espère que ces exemples concrets vous éclairent. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nos protecteurs, ils ont déjà une première aptitude qui est une aptitude de vigilance. Ils sont en vigilance permanente. Ils analysent tout ce que l'on est en train de vivre à l'affût de la moindre similitude avec leur contexte traumatique. Ça, c'est déjà une très, très belle ressource que le trauma nous a transmis, et c'est déjà une part de bon du trauma. Une toute petite part, bien sûr, mais c'est une part de bon. Dans les vécus traumatiques, on voit très souvent des gens qui sont très sensibles, très perceptifs, très observateurs, très intuitifs. Tout ça, c'est grâce à cette hypervigilance. Le protecteur est largement à l'écoute du monde juste pour évaluer la sécurité qu'il représente pour lui. Ensuite, comme on l'a vu, ben, le protecteur il met en place des stratégies. On a déjà parlé de ces stratégies dans un autre podcast. Les stratégies d'insécurité sont dans un premier lieu, le combat. Quand il y a possibilité de combattre, quand il n'y a plus possibilité de combattre, ben, c'est la fuite et puis quand la fuite devient inutile, eh ben, c'est le, le sentiment de se couper, le repli, le retrait. Je me fais croire que je ne suis plus là et que le monde, que le contexte n'existe plus non plus. Ces stratégies sont évidemment très élémentaires, très primitives et on le comprend aussi parce qu'elles sont attachées à des espaces enfantins. Mais c'est très intéressant de les observer et peut-être même que vous, vous sentez en vous que vous pouvez observer des moments de votre vie où vous vous voyez réagir d'une façon ben, peut-être un peu bizarre, pas très en accord avec la personne, avec l'adulte que vous êtes. et ben, Ce sont vos petits protecteurs qui se mettent en œuvre et s'ils si se mettent, s'ils si endossent la mission, s'ils si endossent le, la tenue du guerrier, c'est que le contexte que vous vivez vous paraît similaire à un contexte traumatique. C'est exactement comme ça qu'on va à la rencontre de nos espaces traumatiques en observant les protecteurs. Alors, euh, une autre question, et cette fois-ci cette autre question ne vient pas de moi, euh, elle vient plutôt de mes patients. Souvent, quand la ressource, quand le bon du trauma, c'est de la force, de la puissance, de l'autorité, de l'autonomie, parce qu'évidemment que le trauma crée tout ça, ce sont toutes des stratégies de survie. Quand notre patient prend conscience que euh, le bon qu dont il a bénéficié à travers ces espaces traumatiques est important dans sa vie, Très souvent, une question vient, si on traite mon trauma, si on traite mes traumas, est-ce que je vais perdre cette autonomie Est-ce que je vais perdre cette puissance Alors, euh, cette question, elle est super intéressante et c'est pas si simple d'y répondre. En tout cas, ce que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que bien sûr, la ressource, le bon du trauma, d'abord la vigilance, puis ensuite toutes les stratégies euh, de sécurisation, elles se sont créées à un moment, dans un espace très souvent précoce de notre vie. Et ensuite, on les a utilisées toute notre vie. C'est-à-dire par exemple... ben pour donner un exemple d'un bébé qui, euh, qui se mettrait à observer le monde en se disant comment je vais trouver ma place dans cet espace. Donc il, euh, il met en route cette vigilance de grande observation et ensuite il va l'utiliser, il va la mettre à son service. C'est-à-dire que cet outil va être aiguisé tout au long de sa vie. Quand c'est un petit garçon qui met en ou une petite fille qui met en place l'autonomie, ce mode autonome va être utilisé tout au long de sa vie. C'est une personne qui va apprendre à se débrouiller toute seule, dans toute situation, sans jamais demander d'aide. Et du coup, bien sûr qu'elle va développer tout, tous les potentiels nécessaires pour pouvoir le faire. C'est ça tout le bon du trauma. C'est tout ce que l'on va développer grâce, entre guillemets, à nos espaces traumatiques. Alors tout ce bon qui s'est créé, qu'on a, qu a utilisé, qu'on a aiguisé, qu'on a mis en œuvre, en fait le bon nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. Quand je suis tout à fait sereine, quand vous êtes tout, tout à fait sereine ou serein, vous êtes tout à fait capable d'utiliser les ressources qui ont été créées dans vos espaces traumatiques, que ce soit euh, la force, que ce soit l'autorité, l'autonomie, que ce soit euh, l'hypersensibilité, la perception, l'intuition, tout ce bon est à votre service en permanence. En revanche, les fonctionnements liés directement au protecteur se mettent en œuvre dans l'insécurité. Du coup, si on traite le trauma c'est-à-dire que si on lève l'insécurité en informant le protecteur qu'il n'est plus un enfant, que le contexte traumatique n'est plus d'actualité, qu'il est devenu un adulte et que cet adulte est là, à ce moment-là, il peut peut-être lâcher sa mission. Et nous pourrons récupérer ce qu'on appelle la partie exilée la partie blessée et apaiser son ressenti souffrant. Ça, c'est une autre étape de la thérapie. Si les protecteurs cèdent la mission, d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire et bien, Comme ce sont des enfants non protecteurs, ils vont avoir envie de jouer, profiter, découvrir, se reposer. C'est des envies toutes simples, des envies de vie. Et du coup, le protecteur va pouvoir profiter, la partie blessée va pouvoir s'apaiser, se réfugier auprès de l'adulte que nous sommes. Mais est-ce que l'adulte que nous sommes va perdre le bon bah, Pas du tout, puisque non seulement il le possède, mais il l'utilise et il la fait grandir au fur et à mesure de son vécu, au fur et à mesure, de ses besoins. Alors, y a-t-il du bon dans le trauma ah oui, un peu. Même si on est capable de vraiment le regarder en face, plutôt beaucoup. Mais ce bon, c'est sûr, s'efface, souvent, derrière la souffrance traumatique ressentie. Mais ce n'est pas parce qu'il s'efface qu'il n'existe pas. Je vous propose une petite séance de sophrologie pour terminer avec ce questionnement et pour nous relier au bon, au puissant qui se met à notre service. Et qui vient certainement de nos espaces traumatiques. Je vous laisse vous installer confortablement. Sentir votre corps posé. Laissez votre respiration s'allonger. Laissez votre corps se détendre sur chaque expiration, se relâcher, se poser, s'apaiser. Puis je vous propose de repenser à ce bon à ce fort qui est en vous. Que ce soit dans des dimensions combatives, dans des dimensions fuyantes, ou dans des possibilités de repli. le bon, le puissant. Vous pouvez même penser à des situations dans lesquelles il est particulièrement utile pour vous, dans lesquelles il vous rend beau, belle, admirable. Comptez ce bon en vous. Mettez des mots, s'ils vous viennent. Des couleurs, des sons, des sensations. Et puis je vous propose d'allonger votre respiration. l'inspiration récupérez tout ce bon toutes ces sensations à l'expiration laissez-les s'étendre laissez-les se diffuser de proche en proche laissez-les s'installer dans tout votre corps allongez votre respiration Récupérez le bon et laissez-le s'étendre, prendre toute sa place, prendre tout l'espace à l'intérieur de vous. Un peu comme s'il pouvait être ressenti dans chacun de vos organes, dans chacune de vos cellules. ce petit bon derrière la souffrance mais que l'on voit quand même que l'on sent quand même et qu'il y a un peu de partout à l'intérieur de nous à l'inspiration prolongée récupérer toutes ces sensations de bon. ces sensations qui font de vous une personne Admirable. À l'expiration, laissez ces sensations de bon circuler dans tout votre corps, s'installer de la plante des pieds jusqu'au bout des cheveux, des profondeurs de votre corps jusqu'à la surface de votre peau. Laissez ce bon vivre en vous. Vivre partout dans votre corps. Sentez comme c'est doux, comme c'est agréable de sentir en soi le beau, le bon, l'utile. Je vous propose de poursuivre l'exercice en laissant cette fois-ci, laisser tout ce bon rayonner autour de vous. Comme si vous étiez un soleil de ce bon. Comme si chaque personne que vous croisez, que vous rencontrez, peut voir en vous ce bon, ce fort. Et l'admirer. Je vous propose de vous imaginer en train de poursuivre les activités de votre journée. Peut-être en travaillant, peut-être en marchant, peut-être autre chose, ce que vous avez à faire. Et de vous imaginer là, dans ces activités de votre vie, toujours rayonnant, toujours plein, pleine de ce bon. Et rayonnant, rayonnante de ce bon, de ce fort de cet admirable que vous êtes. Et puis tranquillement, je vous propose de reprendre votre respiration plus naturelle, plus tranquille. De revenir dans la sensation de votre respiration, de vos points d'appui, de votre présence à vous-même, juste là, juste maintenant. Et de vous souvenir que vous avez des protecteurs, des petits guerriers, des petites guerrières. Qui veillent sur vous. Qui vous ont offert ce bon, aussi. Cette puissance. Qui l'ont mise à votre disposition. Et je vous propose juste de ressentir la gratitude. Que vous pouvez leur offrir en retour comme un merci de m'avoir offert ces magnifiques possibilités que j'utilise chaque jour dans ma vie de tous les jours Je vous laisse tranquillement terminer cette séance de sophrologie à votre rythme. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez euh, remettre doucement votre corps en mouvement, vous étirer, bailler, souffler, soupirer. Et poursuivre les activités de votre journée, de votre semaine, peut-être juste un peu plus Rayonnant, rayonnante, de tout le bon qui est en vous.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur SacréTraumapodcast.com